0: Muita paz. Nós fomos educados pelos nossos pais, pelos nossos familiares, pela escola, pela sociedade em geral. Recebemos normas, diretrizes, modo de viver. Assim também aconteceu com nossos pais nossos avós, nossos antepassados. Nós herdamos modos de entendimento da realidade, da vida. Os seres humanos mais primitivos, os habitantes das cavernas, eles também herdaram de seus antepassados modos de entendimento da realidade e procediam de acordo com uma tradição. Mas vigorava lá atrás, dentro da ignorância característica dos primeiros habitantes da Terra, o medo do desconhecido. É um medo típico do ser que inicia uma jornada de vida, na escuridão característica do início da evolução, o medo guiava o ser humano, protegia o ser humano, ele fugia de situações que lhe trariam a possibilidade da morte. Então, a sobrevivência ditava regras e normas. Nós somos filhos desse medo, para conter esse medo, para reduzir esse medo, medo do desconhecido, medo da morte, medo de tudo que era ameaçador, surgiram as normas e regras, tanto quanto as filosofias e religiões, para explicar, para dar ao ser humano um certo equilíbrio, uma sustentação, então, a religião, dentre outras formas de eliminar esse medo, contribuem para que o ser humano encontre um equilíbrio psicológico, psíquico, e um equilíbrio no contato com aquilo que ele ignora, que ele desconhece. Então, isso está em nós. Daí, é importante entendermos, as normas religiosas, o nosso modo de entender a religião, nosso modo de conceber o divino, o criador, norteia a nossa vida, direciona o nosso destino. O seu destino, como você constrói a sua vida, suas escolhas, na raiz, na base, do seu psiquismo está a sua crença em Deus ou a sua descrença, porque isto serviu lá atrás como meio de assegurar um equilíbrio psíquico. Havia o medo da morte, havia o medo do desconhecido, havia o medo do escuro, muitos medos, a religião vem como aquele elemento que traz o equilíbrio, a salvação, uma proteção contra forças desconhecidas. Então isso vai nortear o nosso modo de agir, vai nortear nossas escolhas, vai nortear a nossa vida e o nosso destino. Bom, se nós pensarmos que o destino ele é norteado por essa crença, a crença em Deus, o modo como concebemos a divindade, é possível, então, raciocinar, logicamente, que se mexermos nessa crença, poderemos alterar o nosso destino. Se tivermos consciência como é que nós enxergamos a divindade, talvez até tenhamos uma vida mais saudável, mais leve, com menos percalços, com menos dificuldades, realizando ou tendo comportamentos mais adequados para a obtenção de, daquilo que a gente mais quer, que é a felicidade. Então, precisamos mexer nessa crença, na crença em Deus. Se, por exemplo, uma pessoa acha que está sob perigo, sob risco de perder a vida, e apela a Deus para que isso não venha a acontecer, e consegue se manter a salvo de perder a vida, então esta pessoa tem um Deus salvador da vida, protetor da vida. Se, por exemplo, uma pessoa precisa de dinheiro e consegue pedir a Deus que lhe dê meios de conseguir dinheiro e consegue, esta pessoa vai acreditar que Deus funciona como um banqueiro. É aquele que lhe concede o dinheiro que ela precisa. Se uma pessoa tem uma doença física, orgânica, um câncer ou qualquer outra doença e pede a Deus para se curar e obtém esta cura, é claro que o Deus desta pessoa é um curador, é um médico, é algo ou alguém que promove a cura orgânica e assim sucessivamente. De acordo com o que pedimos e obtemos, nós vamos estabelecer um conceito daquele Deus. E a nossa vida, consequentemente, ela será norteada por essa ideia. Será a ideia mestra da vida, a ideia diretora da vida, a forma como nós concebemos o divino. Mais ainda... Se você juntar todas essas concepções e crenças a respeito de Deus e que elas fazem parte da sua crença em Deus, você acredita que Deus é salvador, curador, banqueiro, que Deus lhe protege da violência urbana, lhe protege da inveja. Se você acreditar... Em tudo isso a respeito de Deus, como será sua vida? Como será o seu destino? Todas as vezes, então, que alguém, você souber que alguém inveja você, porque Deus é o protetor contra a inveja, você pede a Deus para afastar o mal-olhado... Então, a inveja é provocada por aquilo que não é Deus. Você vai atribuir a alguém o mal. Você vai dizer que o mal vem daquela pessoa. Ou, como muitos acreditam, que o mal vem de uma figura central chamada demônio e tem Deus que lhe protege deste mal. Você até reza pedindo a Deus... Livrai-me, ou livrai-nos do mal. Amém. Então, esta crença lhe leva a ser uma pessoa que acredita que o mal é algo externo, que há um ente externo que provoca o mal em você. Nunca é você, é algo fora de você, é algo que lhe agride. Você se torna, então, uma pessoa, por esse tipo de crença, uma pessoa vulnerável, uma pessoa frágil, uma pessoa que não trabalha, não elabora em si mesmo os meios de não só combater isso, como compreender isso, porque entrega a Deus a solução e coloca como causa um ente externo. O seu destino será construído em cima dessa dialética, existe o um mal externo, mas tem um Deus que me protege. Basta que eu cumpra algumas obrigações para agradar esse Deus, está resolvido o meu problema. É assim o pensamento da maioria. E isto induz a uma fragilidade psicológica, a uma fragilidade para mudar isso. É preciso a gente voltar lá atrás, nas raízes das nossas crenças religiosas, dissolver modos, meios de lidar com o divino. Entender que Deus, independentemente do que seja, instalou-se no nosso psiquismo como um sistema protetor, compensatório, solucionador dos nossos conflitos. E precisamos retirar essa ideia. Porém, o detalhe é que ela é milenar. Milhares de anos foram necessários para implantar essa ideia em nossa mente. Como tirar algo que foi instituído família após família, geração após geração, sociedade após sociedade. Nós aprendemos isso. Então, está na nossa estrutura psíquica esta ideia diretora. Para tirar essa ideia, eu tenho que constantemente considerar que Deus não é isto. Não é isto. Não funciona desta forma. E você pode me perguntar, mas se Deus não é isto, então o que é Deus? Quando eu era pequeno, tinha seis, sete anos de idade, eu morava numa casa no interior da Bahia, enorme a casa, enorme. Tinha sala, tinha três quartos, tinha cozinha, tinha uma, uma varanda no fundo enorme, que tinha uma cozinha externa, sanitário, enorme a casa no interior. Sete anos de idade. Eu saí do interior com oito anos de idade e vim para Salvador. Lá pelos 30 e poucos anos, eu voltei na casa onde eu nasci, nessa mesma casa, voltei. A casa já tinha sido vendida, já não pertencia mais à minha família, mas eu fui lá para me lembrar, bati na porta, uma pessoa veio atender, eu me identifiquei, ela deixou que a gente entrasse na casa, eu disse que morei ali, que nasci ali. Vocês não imaginam o tamanho da casa. Pequeníssima. Porque era a visão de uma criança. Era pequeníssima a casa, mas pequena mesmo. Tudo pequenininho. Nós éramos pobres. Mas eu achava a casa enorme. E quando eu descrevi para vocês, vocês não imaginaram uma casa muito grande? Pois não era. Era pequena. Era muito pequena. que poxa, mas era aqui? E, e não, não tinha havido reforma, não. A casa estava quase igual ao que era antes. Apenas eles ampliaram no quintal um apêndicezinho da casa. Mas o miolo da casa era o mesmo. Tudo pequeno. Uma casinha modesta aqui é, de um subúrbio de Salvador. Como se fosse. Eu digo isso... Para a gente entender que a nossa concepção sobre Deus assemelha-se à concepção de uma criança a respeito de algo que na visão da criança é enorme, é superlativo e isso contribui para uma fragilização. Então, o que é Deus? Da mesma forma que eu fui lá na casa e constatei que a casa era um cubículo, era minúscula, você vai entender que Deus não tem aqueles atributos concebidos filosoficamente, religiosamente, para conter o medo humano, para conter a morte, a doença, o mal, tudo quanto ameaçava a integridade da pessoa. Então, o que é Deus? O que, que você deve colocar maciçamente na sua consciência, sabendo que também é provisório? Assim como todas essas concepções é, sobre Deus que você guardou e que eu estou dizendo que devem ser dissolvidas e colocar outra, esta outra... Também é provisória, não é definitiva, porque não há nada que seja absoluto, é sempre provisório. Comece assim, Deus, o Criador de tudo, fez o ser humano e a vida para a conquista da felicidade. Felicidade. Deus fez a vida para ser vivida de forma leve, leveza. Nada de pesado. Tudo deve ser compreendido dentro de um sistema leve. Aquela ideia de que eu vou ser punido porque eu errei, isto é o Deus antigo. O novo não. Você errou. Você não vai ser punido. Por quê? Você tem um filho de um ano de idade. Se ele, sem querer, bate a mãozinha no copo e o copo cai e quebra, você pune seu filho de um ano? De jeito nenhum. Porque você entende que a criança está ainda consolidando a sua função motora, Pode esbarrar num copo e quebrar. Você não vai punir. Nós somos quais crianças na percepção do funcionamento da vida. Então, não somos punidos quando erramos. Nós, por esta crença de que o mal é externo, por essa crença de que Deus é Soberanamente justo, todo erro, então, é consertado com uma punição. Essa é a ideia equivocadíssima. Da mesma forma que você acolhe um filho que erra, a divindade também compreende o equívoco humano como resultante da ignorância. Ignorância. Que é uma bênção a ignorância. Aliás, é uma coisa ruim você dizer que você já sabe. Porque quem já sabe, não se desafia. Quem se diz ignorante, se desafia. Então, a melhor coisa é dizer, eu não sei. Eu estou aprendendo. Eu estou conhecendo. Não, saber, não sei. Tudo é provisório. Então, Retirar essa ideia de que Deus pune o erro. De que nós estamos aqui para pagar. Como assim pagar? É aquela ideia do Deus banqueiro. Né? Você tem que pagar. Não, nós não estamos aqui para pagar. Aquela ideia de que uma doença é consequência de um mal feito essa é a ideia que vigore nós quantos aqui quando adoeceu uma vez não se perguntou o que é que eu fiz para merecer isso porque a ideia é que você está sendo punido com a doença quando deveria entender que a doença é consequência da fragilidade de um corpo que absorve conteúdos psíquicos e adoece naturalmente. Quanto mais você se culpar, mais você vai adoecer. Por causa da culpa, não porque você fez alguma coisa de errado, de errada. Mas você pode pensar assim, mas Adenal, quer dizer que as pessoas podem sair por aí fazendo o que quiserem e não vai ter nada, não tem consequência? Eu vou lhe dizer... Sim e não. Por que não tem? Porque não funciona desta forma matemática. Fez, tem consequências iguais? Não. Quando você erra, a consequência do seu erro. É a constatação da sua ignorância. Se uma pessoa mata outra, é um erro, né? Mata outra para roubar, matou. Latrocínio. O que é que vai acontecer com essa pessoa que matou quando ela desencarnar? Ela será morta por arma de fogo, se ela matou com arma de fogo? Esse seria o pensamento. Ou então, esta pessoa vai sofrer alguma coisa por conta deste ato? Não. Olha o que, que acontece. Esta pessoa que matou para roubar, o que, que de fato ela fez? Esta pessoa não valoriza a vida, óbvio. Esta pessoa quer ganhar sem esforço. Esta pessoa não tem empatia ao sofrimento do outro. Esta pessoa não gosta de trabalhar e suar para receber o salário devido. O que, é que acontece com esta pessoa? Só acontece uma coisa. Ela vai renascer entre iguais. Sintonia. Sintonia semelhante atrás semelhante e vai renascer com uma predisposição qual é a predisposição que esta pessoa vai nascer uma predisposição a fazer a mesma coisa, porque é uma tendência, se não mudou vai nascer com a predisposição para continuar agindo assim se nesse intervalo não houve uma mudança. Vai nascer com a predisposição de renascer entre iguais, de ser submetido a algo semelhante, não por consequência causalista, mas por convivência entre iguais. Se não mudar, poderá passar pelo mesmo processo que ele fez aos outros ou não. É assim que acontece. São predisposições. Nós reencarnamos com inúmeras predisposições para muita coisa. Muitas predisposições, só que você não precisa passar pela mesma coisa para aprender. Você pegar três pessoas andando numa via pública, isso é fato, três mulheres aconteceu numa cidade do interior da Bahia, e dois indivíduos renderam essas três mulheres e estupraram uma delas. As outras duas não foram sequer tocadas. Por quê? Predisposição. Só por causa da predisposição. Das três, as três tinham a predisposição para serem assaltadas e foram. Foram roubadas uma delas tinha uma predisposição a mais, uma predisposição à violência sexual, sem que ela seja a causa disso. Havia uma predisposição. Nós temos várias predisposições, fruto do nosso comportamento, das nossas escolhas, dos nossos interesses. Uma vez eu viajei com um amigo de barco, de, ele tinha uma lancha muito grande e enfrentamos uma tempestade e a lancha, ela, acho que ela parecia uma gangorra e ele começou a ficar com medo da lancha afundar. A gente estava em alto mar e desencarnar. Ele disse: pode ficar tranquilo, porque eu não tenho a predisposição de desencarnar num acidente de lancha. Então, fique tranquilo, porque você está amparado pela minha predisposição. Se eu não estivesse presente e você tivesse a predisposição, é muito provável que você desencarnasse afogado. Mas como eu estou aqui, a lancha não vai virar. Não virou. Predisposição. Esse mesmo indivíduo viajando de avião comigo, ele tinha medo de viajar de avião. Tinha, não tem? Medo que ele ficava segurando na minha mão. Eu disse, Fique tranquilo, não vai cair, porque eu estou no avião. Eu não tenho a predisposição de desencarnar de acidente aéreo. Quais são as suas predisposições? O mais interessante é que no raciocínio anterior, Deus pune. Causa igual efeito. Não tem como mudar. Mas quando você pensa causa e predisposição a, tem como mudar, porque é uma predisposição. Se você renasce com uma predisposição a uma doença, você pode mudar uma predisposição. Já um karma, o raciocínio de karma é não poder mudar, mas a predisposição você pode mudar. Como mudar as predisposições da mesma maneira que você pode mudar o seu conceito de Deus, de que Deus não pune, você pode mudar as suas predisposições. Se eu tenho determinadas predisposições, e eu posso imaginar pelo menos uma dúzia delas, pela minha natureza, pelo que eu me conheço, né? Adenal, é, sabe quem é Adenal? Olha, você está sujeito a acontecer tais 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 coisas com você. Então, eu tenho uma ideia de algumas predisposições minhas, eu vou mudar isto. Se eu tenho a predisposição para conviver com pessoas corruptas, se eu tivesse essa predisposição, isto é, se eu fosse corrupto no passado, renasceria entre corruptos, trabalharia entre corruptos, então eu estaria sujeito a me corromper. Eu vou atuar contrário à predisposição. Ah, então aqui é corrupto? Primeiro, eu não vou querer trabalhar aqui. Segundo, eu jamais vou me submeter a esse tipo de ocorrência. Terceiro, eu vou trabalhar da melhor maneira para ser um bom servidor público, considerando que a corrupção estaria mais presente no serviço público. Eu agiria contrário à predisposição. Então, analise quais são as suas prováveis predisposições e atue no sentido contrário a elas. Se você tem predisposição para ser assaltado, desapegue-se. Desapegue-se. Comece a pensar que você não é dono de bens materiais, você é administrador. Perdê-los não será problema, porque você só administra. Comece a pensar no desapego. Então, os assaltos poderão até acontecer perto de você. mas Você já aprendeu a lição do desapego. Não terá predisposição para aquele tipo de ocorrência. Se você tem a predisposição para uma determinada doença. Digamos, o indivíduo numa encarnação fumou muito. Fumou muito. Atacou o coração dele. Reencarna com a predisposição de ter uma doença cardíaca. Quer mudar essa predisposição, comece a cuidar da sua saúde física, do seu coração. Exercícios regulares e visitas ao médico. Então você vai contra a predisposição. É assim que a gente muda o nosso destino. Ao invés de pensar em causalidade, pensamos em predisposições. Ao invés de pensar um Deus punitivo num Deus flexível extremamente flexível uma outra ideia sobre mudar o destino né? é começar a não exigir muito do destino vamos imaginar uma pessoa de 30 anos ou menos que queira se casar e ter filhos Constituir uma família. Menos de 30 anos, 20, 25, até um pouquinho mais. Deseja isso. Você não sabe se vai acontecer. Você não sabe se vai ter um pretendente ou uma pretendente. Ou mesmo tendo, se seu organismo é, lhe dará condições de ter um filho biológico. Vamos imaginar. Como é que você deve fazer para mudar o seu destino se ele era a predisposição de não alcançar isto por razões do passado. Quer mudar? Desligue-se da exigência de só viver desta maneira. Aceite de bom grado a possibilidade de ser feliz sem isto. Quando você flexibiliza o destino, o destino lhe oferece escolhas. Quando você erigece o destino, ele só lhe oferece aquilo ou o contrário. Toda rigidez é prejudicial. Então, mude o seu destino, aceitando com que ele possa ser do tipo A, do tipo B, do tipo C, do tipo D, qualquer tipo. Porque uma vida é apenas um segundo na evolução, passa rápido. Se não foi daquele, daquela maneira que você quis, na próxima, quem sabe, poderá ser diferente. Então, se eu não tive agora, eu quando eu era garoto, eu, eu queria ser super-homem. fantasia de criança. Depois eu comecei a perceber que era possível não ser super-homem, mas ser uma pessoa super, super-agradável, super-saudável, super-feliz. É, é possível ser super sem necessariamente você querer ser o super-homem, a super-pessoa que você gostaria. É a flexibilidade de ser ou não ser, de ter ou não ter. Que tal começar a pensar que você pode ser feliz tendo, você pode ser feliz não tendo. Você pode ser feliz conquistando, você pode ser feliz não conquistando. Você pode ser feliz tanto preso como solto, tanto saudável como doente. Essa flexibilidade... Faz com que a vida lhe dê diferentes possibilidades de realização. Mas se você enrijece... Eu me lembro de uma, uma mocinha que me procurou aqui. Ela tinha tentado vestibular para a medicina e tinha perdido. E estudava muito. Muito. Mas na hora da prova, ela ficava nervosa e não conseguia. Aí eu disse a ela, eu vou lhe ensinar uma coisa que eu fiz com minha filha, que hoje é médica. Minha filha também era assim como você. Sabe o que eu disse a ela? Minha filha, desista, porque você não vai conseguir. Depois de três tentativas, você não vai conseguir meu pai, eu vou conseguir. Você não vai conseguir. Você sabe por que você não vai conseguir? Porque você não tem um plano B. Você só quer ser médica. Você não vai conseguir. Mas eu só quero ser médica. Então você não vai conseguir. Pense num plano B. Pense que você pode alcançar o sucesso que você deseja com outra profissão, desenvolvendo outra habilidade. Ah, mas eu não quero ser enfermeira. Não precisa ser enfermeira, não. Você pode ser costureira, você pode ser desenhista, você pode ser pintora, você pode ser, você pode ser um bocado de coisa. Flexibilize. E ela prometeu pensar e passou. Hoje minha filha é médica, já está formada. Eu disse, faça isso, flexibilize, vá. A partir de hoje... Mas eu vou fazer, vou fazer a prova amanhã. Você não vai passar. Hoje, então, flexibilize. O que é que você poderia ser ah, arquiteto? Então, pronto, pense que você faça a prova sabendo que se você não passar, você vai ser arquiteta. Você é mesmo fácil. Aí ela veio me dar a notícia, semanas depois, eu passei naquele dia, está vendo? Flexibilizou. É a vida, funciona assim. Não, mas eu vim lhe agradecer. Não sou eu, é a vida, a vida funciona assim. Quando a gente flexibiliza, a vida oferece um leque de possibilidades. Quando a gente enrijece, ela diz, não, está tá enrijecido? Então é assim que funciona, enrijecidamente. Ou você flexibiliza, ou você não vai ter escolhas. E nós precisamos ter flexibilidade porque Deus é flexível nós criamos o Deus antigo, ele é duro ele é duro o antigo é duro chato um carrasco o moderno é flexível ele chega assim para mim e diz vai vá tocando, vai vá, vá tocando mas eu estou assim, vá tocando não se preocupe não, eu dou um jeito aqui Sim. Mas nós criamos um Deus, um Deus extremamente complexo, cheio de regras e normas. Tudo isso funciona dentro de nós. Tudo isso funciona em nossa mente. A maioria das pessoas não lida com Deus. A maioria das pessoas lida com a ideia que faz de Deus. E essa ideia é que é o problema. Para você lidar com Deus, e não com a ideia de Deus, é preciso que você fique nu, como disse o poeta. Se destitua de uma série de crenças, de atavismos, de condicionamentos, de ideias tão preconcebidas e arcaicas que a aprisionam. A prisão não é estar num corpo físico. A maior prisão para o espírito é estar envolvidos com ideias, envolvidas pelo medo, com ideias que não libertam a consciência para a percepção de algo muito mais brando, muito mais suave, muito mais suave. Eu me lembro que uma vez eu fui assaltado, foi uma excelente experiência, assaltado. Eu andando na rua, tem alguns anos, acho que uns 10 anos, eu andando na rua, minha pasta, meu celular, aí o chefe apontou uma arma para mim, dois, me deu o celular, eu dei o celular aí duas armas cada arma deste tamanho assim enorme qual o menino que vê eu vi as armas deste tamanho aí disse me dê a passo eu disse não a passo não dou não e dei as costas e fui embora reação instintiva não programada vocês receberam tiro eu não também não reação instintiva Pré-disposição, simples pré Tinha para perder determinado objeto, não para outro. Interessante, né Não para receber um tiro. Por isso que não existe bala perdida. Tem o um nome da pessoa na bala. Ela vai procurar, onde é que está fulano? Ali acha, onde você estiver. É a bala achada. Não tem bala perdida. Nós precisamos entender que a vida funciona de um modo diferente. O que quer que venha para a sua vida, ou o que quer que venha para a minha vida, de bom ou de ruim, será bem-vindo. Será bem-vindo. Tudo, qualquer coisa, tragédia, desastre, perdas, tudo será bem-vindo. Porque eu vou entender que é a vida me educando, me ensinando, me proporcionando um diálogo, um entendimento, daí encarar a vida de forma mais suave. Uma vez, tem acho que uns 15 anos, eu fui fazer umas palestras na Suíça, Alemanha e Suíça, e fiquei hospedado uma vez, numa cidade, da Suíça, chamada Genebra. E a pessoa me colocou num porão da casa dela. O porão era um apartamento. Grande apartamento. Gostei de ficar ali. Ela morava numa casa de três pavimentos. Dois, um no nível da rua, um primeiro andar, e um porão, eu fiquei no porão. Mas o porão... A parte de trás da casa dava para uma rua mais baixa. Então, era só um porão para frente. Para o fundo, era quase um primeiro andar. Fiquei ali dois dias. No primeiro dia, eu não consegui dormir. O porão estava cheio de gente. Muitos espíritos desencarnados moravam ali. Perturbados. Eu merecia, né? merecia, Gente que não acabava mais. Tudo perturbado. Eu cochilava aqueles vultos ali. Gente, deixa eu dormir. Vai dar um passeio. Vai, vai, vai para outro lugar. Deixa eu dormir. Não tinha, não tinha reza certa. Eu passei a noite quase toda em claro. E manhã, lá pelas oito e pouco, café da manhã, eu aí cheguei para a dona da casa tava ela, o marido e eu. E aí a Denal dormiu bem, pessimamente. Olha aquele quarto lá embaixo. Só tem espírito perturbado naquele quarto. Eu falei tudo, é igual a outra que me chamou para jantar na casa dela, gostou do jantar, salgadíssima comida. Ai, não vou. E eu não comi não. Eu comi, tirei um pedaço, comida. Fulana, está muito salgada essa comida. Não quero não. E só tinha aquilo. Frito um ovo aí para mim que eu como. Mas essa comida eu não vou comer não. E não estava sozinho não, tinha muita gente. Ninguém falou nada. Olha se eu ia ficar comendo aquele negócio salgado para agradar os outros. Então eu disse a ela, olha, cheio de espírito perturbado. Quem dorme naquele quarto? Ela disse: minha filha, ela está internada, ela psicotizou, ela surtou. Aí é que eu vim saber que o quarto era a morada da filha dela, que estava internada lá, num sanatório lá na Suíça. Eu disse, Rapaz, não dá para mudar de quarto, não. Teve que mudar de quarto. Na noite seguinte, ela me botou. No quarto, no térreo, porque não dava para dormir lá, muito perturbado, predisposição. Porque se eu não tivesse a predisposição para lidar com entidades perturbadas, eu teria um sono tranquilo, nem sentiria. É assim que acontece, são as nossas predisposições. Para finalizar, recentemente, hoje a coisa é diferente. Há cerca de três semanas atrás, eu estava cansado, era de tarde, tinha uma folga no meu consultório, eu resolvi tirar um cochilo. Deitei no sofá e saí do corpo, consciente, totalmente consciente, e disse, poxa, tomara que eu encontre um espírito aqui para a gente conversar. Saí na recepção do meu consultório e tinha uma jovem desencarnada, né? Magrinha, morena, cerca de seus 28, 30 anos, sorriu para mim. Eu digo, coisa boa, né? Estou sorrindo para mim. E aí eu me dirigi a ela, porque eu não a conhecia. Ela pegou no meu braço esquerdo e disse, Eu vou te mostrar uma coisa. E me trouxe para uma região aqui perto de Lauro de Freitas, me levou numa cozinha e numa lavanderia no mundo espiritual. Uma cozinha enorme. E uma lavanderia. E isso é assim para mim. Está vendo aí? Isto é um trabalho que você vai desenvolver no futuro. Ele já está aqui em andamento. No caminho, eu tinha dito a ela, você é muito bonita. Olha, foi galantear alma e espírito. Veja se isso tem sentido. Ela olhou para mim em sério. Não olhe para a aparência, não ligue para a aparência. Me dê um shelpe, né? Mas o que é que tem você dizer que uma pessoa é bonita? Né? E aí depois me trouxe de volta, eu acordei. Então hoje a predisposição é para com outro tipo de contato, não apenas aqueles perturbados lá que eu encontrei naquele quarto lá, e outros episódios semelhantes. Então, o que eu quero dizer com isso? Cuide das suas predisposições. São muitas. Não existe destino absoluto, existem possibilidades. Possibilidades que você pode fazer escolha. Mas se você não sabe escolher, não sabe Mudar, modificar essas possibilidades, essas predisposições, tudo que vier, aceite. Aceite tranquilamente. Ah, eu não tenho que passar por isso? Pois eu vou passar tranquilamente e feliz. E feliz. Ah, você não está me roubando? Pode não. Assim como Deus me deu dinheiro, saúde, trabalho, para ganhar esse dinheiro, eu vou ganhar outro e vou obter da mesma forma. Porque a dívida mora com o devedor, não com o credor. A nossa dívida é a que nós fazemos conosco mesmo, não é a que fazemos com o outro. A dívida sempre mora com o devedor. Suas predisposições podem lhe levar a vários tipos de experiências aceite elas de bom grado. A vida não está me dando isso. Eu vou tentar mudar, mas o que eu não puder mudar, eu vou viver feliz com aquilo, mesmo com dificuldades, mesmo com sacrifício. Eu vou enfrentar os desafios da vida. Era isso que eu tinha a falar para vocês hoje. Muita paz.